0: Hoy Vamos a leer el último capítulo del Evangelio de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamando el el Didimo, Natael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedó y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón, Pedro. Nosotros también... Vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y encontraron, en, 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 entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No respondieron ellos. Y Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡Es el Señor! Oyendo Simón Pedro, que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de la tierra, sino unos cien metros. Arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, Traigan alguno de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, «Vengan a desayunar». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, «¿Quién eres tú?». Sabiendo que era Jesús, Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan». Me amas más que estos. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús les dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, me amas. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús les dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, me quieres. Y le respondió, Señor, tú sabes que, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo, que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás la mano y otro te vestirá, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme, Pedro. Pedro volviendo, volviéndose, vio que le seguía los, el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso, el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sí, sino les dijo que, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribe esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni el mundo mismo podía contener los libros que se escribirían. Esto lo, esto lo que hagamos leer era en Juan 21. El lunes es pasado, este, se escribió una un papel en el, en el letrero de, de las escrituras de Los Ángeles por un escritor que se llama Altaucic y se llama Una Nueva Adición de la Biblia con 21,000 Revisiones. Debería de abrir 21,000 Conversaciones. Y estaba comentando de la revisión de la RSVU que soltaron la semana pasada y Altaucic escribe lo que les voy a decir ahorita. La actualización representa más de cuatro años de intenso trabajo del Consejo Nacional de Iglesias y un gran grupo de estudiosos de la Soci- Sociedad de la Literatura Bíblica. El resultado son revisiones cuidadosas y creativas. Como todas las nuevas tradu- traducciones y actualizaciones bíblicas del último milenio, incluyendo la versión Esther um, King James, esto trae nuevos significados a los textos bíblicos. Incluirá la versión este, Reina Valera. Esto trae nuevos significados a los textos bíblicos. Cada iteración de la Biblia aborda algunas necesidad en la cultura en este momento. Espero que la edición actualizada impulse una discusión pública más amplia sobre en qué se está convirtiendo la Biblia en nuestra era. Por ejemplo, los motivos de las revisiones varían mucho, lo que hace que los significados textuales generen Generales, se desplacen en muchas direcciones y amplíen el, el diálogo. Esto se puede ver este algo como que le llame la atención a algunos, pero esto es peligroso. Lo que él está celebrando aquí, tú deberías de ponerte triste. No burlarte, no reírte, no de... No de hablar mal de él, pero sino entristecerte. ¿Por qué? Porque el enfoque aquí de traducir la Biblia, del lenguaje origen, nunca debería de ser traer nuevo sentido a textos bíblicos. La Escritura no, no es algo para que puedas jugar, que estamos... Libres a a remoldear, basado a la cultura, basado a a la gente de ahorita, es la palabra del Dios viviente. Así que en un pasaje como el pasaje que acabamos de leer esta mañana, puede tener muchos significados o aplicaciones muy diferentes, pero escucha, solamente tiene un sentido, una. Un propósito y solamente uno, uno original que no cambia, establecido por los propósitos de Dios. Segundo de Pedro 1.20 dice, Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Isaías 55, lo que leó Josh esta mañana, dice, Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regresar antes de la tierra y hacerla fecundar y germinar para que la semilla al que siembra y pan al que come, así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ese es su enfoque, es, es el propósito. Y esto significa que nuestro propósito en traducir la Biblia siempre tiene que ser gobernada por la naturaleza de la Biblia. Y una de las fallas más grandes que podemos hacer, es fácil hacer esta equivocación de llenar palabras que la Biblia contiene. Y hay muchas palabras obviamente en este libro. Pero llenar esas palabras o tomar una de esas palabras y llenarla con nuestro propio significado. Al lugar de hacer el trabajo duro de discernir qué quiso decir el escritor original, influenciado bajo el Espíritu Santo, qué quiso decir, cuál era su intención, qué estaba pensando el Dios que lo inspiró. Así que toma Juan 20, versículo 31. ¿Qué dice Juan? Al creer, pueden tener vida en su nombre, ¿verdad? Si yo tomara esa palabra vida y llenarla con algo cultural, con algo que lo acepte esta esta época, diría algo así. Nuestras vidas están llenas de, de, de barreras para el gozo y libertad. Si tú crees en Jesús, Él te va a empoderar para vivir la vida que siempre has querido vivir. Estarás alegre, saludable, rico, tendrás un amigo que siempre va a afirmarte y nunca te va a juzgar. Y si sientes que tu vida va bien, Jesús la hará mejor. ¿Qué? Eso está mal, no es lo que dice. ¿Qué está? ¿Cuál es la equivocación con lo que acabo de hacer? Te dije una mentira. Te mentí. Porque esto no es ni siquiera cerca a lo que está diciendo la Escritura cuando se refiere vida. En el versículo 31, capítulo 20 de Juan. Así que, ¿qué significa cuando dice vida? Vamos ahí. Bueno, esta es la buena noticia de toda la Biblia. Escritura eh, este, te revela Escritura. Así que Juan nos enseña... En Juan 21, 1 al 25, todo el capítulo que acabamos de leer, nos enseña lo que quiere decir con la palabra vida, en Juan 20, versículo 31. Él ilustra, ilustra lo que significa vida en Jesús, lo que significa ese versículo. Lo que se ve en acción de la manera que Él describe, que el Señor se apareció a sus discípulos después de la resurrección. Nos enseña Juan nos enseña que vivir la vida en Jesús consiste en varias cosas. Y esa es la estructura para el mensaje de hoy. ¿Cómo se ve la vivi- vivir la vida en Jesús? ¿Cómo consiste eso? En primer lugar, se ve en confiar en el Dios que provee. La vida en Cristo se ve en confiar en el Dios que provee. Como abre el versículo 21, que la, la gente de Jesús, los seguidores, los discípulos, se han ido de Jerusalén y se han ido y regresado al área de Galilea, al, al mar de Galilea, y Jesús ya les había, se les había aparecido dos veces después de su resurrección. Y quiero que noten el versículo 1, como Juan describe... Las primeras dos apariencias de Jesús y la que va, la que está a punto de ocurrir. Mire el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Esta palabra manifestó, se manifestó, es muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos descubrir o entender el entendimiento la sabiduría de Dios de la manera que podemos entender las matemáticas o la ciencia. Dios tiene que dejarse ver, tiene que revelarse. El conocimiento de Dios empieza con su revelación, con lo que Él nos ha dicho de sí mismo. ¿A través de qué? ¿A través del mundo que hizo? ¿A través de la palabra que Él le inspiró? y ultimadamente de la palabra hecha carne de Jesús. Así que ¿cómo revela Jesús? ¿Cómo se revela Jesús en Juan 21? Tenemos siete de sus discípulos que están juntos y uno de ellos, Simón Pedro, dice, "Voy a pescar." Los demás dicen, "Nosotros también vamos contigo." Vamos a aclarar algo aquí. No no hay nada nada malo con ir a pescar. Quiero que entiendan eso. No, No hay nada malo con ir a pescar. Pero el tiempo de su decisión que viene... Después de Juan 20, 21, cuando Jesús los llama a predicar el evangelio, enseña que no, es, no tienen entusiasmo al hacerlo. No, tiene, no están haciendo su propósito. Están como perdidos espiritualmente. Están como en el aire. Las semillas de fe genuina están en sus corazones, pero no están involucrados en la misión de Dios para su vida. Solamente están como que relajándose. Y la lección que les da Jesús, que son muy, muy como nosotros, es, es una fundación. Mira el final del versículo 3. Fueron a pescar, se subieron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Ningún pescado ni un pescado, ni siquiera uno pequeño. Ser un humano es ser creado para una relación de dependencia absoluta en Dios. No nada más en teoría, pero en el lunes, cuando estás trabajando en electricidad, Es verdad para las mamás, es verdad para la gente que programa, es verdad para la gente que corta césped. Como dice en la Escritura, si el Señor no hace la casa, el que obra, obra en vano. Hiciste tu negocio en vano. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Estás pastoreando en vano. Te has encontrado ahí, te has encontrado en una situación, amigo, donde no importa lo que haces, se se siente que constantemente, constantemente estás fallando. No no pasas el examen. O o llegas al número que quieres. O hacer suficiente dinero. O salirte del hospital. O callarte la boca. O dejar ir de la amargura. O no puedes guiar a tu familia espiritualmente. Una de las cosas más amorosas que hace Jesús para nosotros, para mí, es traernos cara a cara con la realidad de nuestra debilidad y nuestra insuficiencia. Con la pobreza de la fuerza humana. Yo, en primer lugar, quiero incluir que esto no se siente bien. Nunca se siente bien. Pero es el primer paso para vivir vida en Cristo. Y, últimamente, es un paso que nunca salimos de ahí. Mira el versículo 5. Nunca vamos más allá de esto. Jesús los llama y dice, Hijo, les dijo, Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No respondieron ellos. Su enfoque no es avergonzarlos, ¿verdad? Su enfoque es ayudarlos a entender su de- dependencia en el Dios que provee. No nada más para pescar, sino en cada aspecto de la vida. Él los está preparando para reconocer la verdad de Juan 15. ¿Qué dijo Jesús ahí? Que yo soy la vid y ustedes son las ramas. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada, incluyendo la pesca. Así que Jesús le responde en el versículo 6. Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Ahí hallarán pesca. No voy a, 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 a pensar lo que estaban pensando ellos cuando este hombre de en el lado de la playa, estaba haciendo desayuno. ¡Ey! ¿Por qué no intentas el otro lado del, de la barca? Pero la tiraron y ahora no podía ni siquiera traer la red por la cantidad de pescados que habían en la red. En cada situación en tu vida, si estás corriendo una compañía de pintura o resolviendo un conflicto con tu esposa, ¿cuál es la llave? para sentir el favor y la bendición de Dios. Escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Esa es la llave. Y eso es lo que estaban haciendo los discípulos, aunque no sabían que era el Señor. Y el el Señor se reveló, se reveló ser fiel, proveyó para ellos de una manera muy milagrosa. Es su favor, iglesia, que hace que todo lo que hacemos sea um, fructuoso. Y Juan, el discípulo que amaba a Dios, fue el primero que reconoció a Jesús. Mira el versículo 7. Dice, ¡Es el Señor! Pero pienso que la respuesta de Pedro fue mi favorita. Se tiró al mar con su ropa y empezó a nadar hacia Jesús. Me encanta, Pedro. ¿Pero cómo sabía Juan que era Jesús? Porque lo que hizo Jesús esa mañana fue exactamente lo que Jesús estaba haciendo por tres años. Y es exactamente lo que Jesús está haciendo hoy. ¿Qué es? Él está en el negocio de, tra- de traer abundancia donde no hay nada y vida de, mu- de la muerte, mucho en un lugar de necesidad y provisión y no pobreza. Quiero que noten eso, esa es la historia del evangelio. Este es el evangelio. Nosotros tenemos que, tenemos nuestros pecados, nuestra debilidad, nuestra necesidad para un salvador. ¿Y qué hace Jesús? Él provee, él provee la salvación que necesitamos. Él es el Dios viviente que provee para su gente. Y este, este enfoque de de 153 pescados grandes debería de quebrar la red, ¿verdad? Pero no lo hizo, ¿por qué? Porque Jesús da, voz, da, la, da la provisión que necesitamos y también la manera para poder recibirla y poder guiarla. Este es el enfoque cristiano, Depende, dependiendo en un Dios que provee. En el versículo 12, mira ahí, Jesús dice esto, me encanta. Miren, vengan y desayunen. Trabajaron toda la noche. Jesús sabía que tenían hambre. Así que piensen en esto. Las manos que en ese momento estaba manteniendo el universo, cocinó desayuno para siete hombres hombres que tenían hambre en una playa. Jesús no nada más provee para nuestras necesidades espirituales. Él provee para nuestras necesidades físicas también, porque ninguna necesidad es muy pequeña o muy grande para el Dios que provee. Y ellos todavía tienen todo tipo de preguntas, ¿verdad? Ellos quieren preguntarle, ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Este es el hombre... ¿Eres el hombre que acabamos de ver, de morir en la cruz? ¿El hombre que murió en la cruz está cocinándonos unos desayuno en la playa ahora? ¿En verdad? Sus dudas no nos sorprenden. Porque el carácter y las maneras del de Dios que tenemos nunca se ponen en la mente pequeña de, y el entendimiento pequeño del humano. A lo cual deberíamos decir gloria a Dios que es más grande que lo que podemos imaginarnos. Y al tener sus preguntas, sus dudas, ellos sabían que era el Señor. ¿Cómo sabemos esto Porque ellos reconocieron a Jesús basada su fidelidad para proveer. Amigo, vas a conocer a Jesús. Vas a reconocer a Jesús. Vas a confiar en Jesús. Por la misma razón hoy, <coughs> Nadie más va a salvarte como Él. Nadie más se enfoca tanto en la realidad de nuestro pecado, de nuestra culpa como Él. Nadie más anticipa nuestras necesidades y provee como Él. Nadie más viene a nuestros corazones, incluyendo esas partes que dicen, ya están muertas. Y Jesús las revive. Nadie más puede hacer esto. Él no está sentado lejos esperando que tú te puedas controlar. No, Él te está invitando a su mesa. Él quiere alimentarte, Él quiere vivir contigo, quiere llenar tus necesidades y va a proveer más de lo que te puedes imaginar. Te va a dar regalo de sí mismo, porque Él es el Salvador que tú necesitas. Él es el Dios que tú fuiste creado para depender, así que no intenta rescatarte a ti mismo al quebrar todas las reglas, o mantener todas las reglas, ven a Jesús. Porque Él no está muerto, Él está vivo. Él es el Dios viviente que provee para su gente. La primera manera que sentimos vida en Él es confiar en el Dios que provee. La segunda manera que podemos este, vivir la vida con, con Él es amar a Jesús al amar a su gente. ¿Qué está buscando Jesús? En respuesta a la vida que Él da. ¿Qué está siguiendo? ¿Qué requiere de nosotros? No es nuevo, es lo mismo. Puedes regresar hasta Deuteronomio. Deuteronomio. Que dice: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere Él? Quiere tu corazón, quiere tu afección, quiere la respuesta. Y la respuesta correcta es amor fiel al amador de nuestras almas. Mira el versículo 15. Cuando terminaron el desayuno, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos. Dos preguntas. ¿Por qué se enfoca tanto Dios en Pedro. ¿Y por qué usa su nombre viejo Simón y no Sifos o Pedro, pues? El nombre que él le dio en, en Juan 32 para que lo siga. ¿Por qué él lo llama Simón? Amigos, es porque Pedro hizo algo en el versículo 18... Alrededor de otra fogata, durante el tiempo más oscuro de Jesús, él negó conocer al Señor. Él no amó a Jesús. No se mantuvo fiel a Jesús. Él amó la aceptación del hombre más de lo que amaba al amador de su alma. Él no confesó su amor al Señor, pero eso no es lo que Pedro pensaba que iba a ser. Antes, en Juan 13, él estaba tan confiado en su madurez espiritual. Él juró que nunca haría algo así. 13, 37, dice, Por ti hasta, hasta, daré, hasta daré mi vida. Por ti daré hasta la vida. Y Mateo 26 Podemos ver más profundamente al corazón de, de Pedro. Y Pedro le respondió: Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Porque Jesús ama tanto a este hombre, como te ama a ti, amigo, el no cierra los ojos a las fallas de Pedro. Él no nada más da la vuelta a la página. Él hace dos cosas. Él usa su viejo nombre, Simón, confrontando a Pedro con el punto de que cuando él negó a Jesús, él estaba negando su nueva identidad en Cristo. Estaba regresando al hombre que era antes. Y después, Jesús... Habla de estas, gente, de estas gente, a estos, de, hablando de los otros discípulos, y le da a Pedro la oportunidad de, de cambiar su, su manera de vivir, de ser humilde. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Eres diferente, Simón? ¿Qué piensas, amigo? Porque no quiero esta fuerza superior que pensabas que tenías. Quiero tu corazón. Quiero tu afección. Reconocer tu debilidad, amigo. Confiesa tu, tu falla. Confiesa tu pecado. Mira la provisión que yo hice al dar mi vida cuando no querías derramar tu vida por mí. Yo morí para que tú puedas ser perdonado, Simón. No seas creído en tu propia virtud, en tu propio poder, tu propio poder. No, no te hagas un pedro. No te hagas una roca. Es mi gracia, es mi voluntad, obrando en tu corazón, Simón. Cree, se, tienes que exaltarte en mí, tesórame a mí, ámame a mí, Pedro. Porque yo soy el que te amó a ti primero. ¿Y qué nos llama atención aquí, amigos? Es que Jesús no le debía nada a Pedro, no le debía ni siquiera la oportunidad de que se perdone. Pero en su misericordia hace la misma pregunta que le hizo a Pedro. Y te la está haciendo a ti ahorita. ¿Me amas a mí? ¿Amas a Jesús? La pregunta no es si crees que es una persona verdadera o si tienes buenas cosas que decir de él o un guía para la vida. No, la pregunta es, ¿amas a Jesús? ¿Ha capturado tu corazón? ¿Tiene tus efectos más profundos? Lo ves precioso sobre cualquier cosa en este mundo. O tus afecciones más grandes están reservadas para otra cosa o otra persona. Lo amas. J.C. Ryle, un escritor, dice esto. Escuchen cuidadosamente. Conocimiento, ortodoxia, puntos de vista correctos, uso regular de formas piensa como en venir a la iglesia el domingo, una vida moral respetable, todo esto no constituye un verdadero cristiano. Debe haber algún sentimiento personal hacia Cristo. ¿Por qué dice esto? Él está diciendo, es la gente que llora más los que son más cristianos. Él está diciendo, si tú no te sientes tan emocional, la gente más persona, la persona más emocional en el cuarto no, no amas a Jesús. No. ¿Qué está diciendo? Él está reconociendo que a lo que dijo Jesús, el que fue perdonado mucho, ama mucho. Jesús ayudó a Pedro a reconocer lo tanto que necesitaba el perdón del Señor. ¿Qué hizo? Le dio el regalo del del, sufrimiento del Señor. Mira el el versículo 16. No, perdón. El versículo 17. Donde le preguntó por tercera vez: ¿Me amas? ¿Por qué le preguntó tres veces? Porque tres veces fue las veces que Simón Pedro negó al Señor. Él le está dando una oportunidad para que se arrepienta, para que pueda sentir el perdón del Señor, para ser reinstituido este, como un discípulo del Señor. Su gracia derrite el corazón de Pedro y es tan claro qué hace Pedro. Pedro abandonó todos los viejos, um, todas las comparaciones viejas. Él da su confianza que tenía antes, hasta su virtud en el amor, que como él piensa amar a Jesús. Y él confiesa su amor para Jesús. Mira el versículo 17. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, sabes que te amo. El Señor, la bondad del Señor, lleva a Pedro al arrepentimiento. Lo lleva al arrepentimiento para tomar refugio, no en sus fuerzas, sino el objeto de de su afección, siendo Jesús. Y después Jesús dice, bueno, ya que entendiste que me amas, ¿qué vamos a hacer con esos pescados? No. Después llama a Pedro. Para otra obra, no una o dos veces, lo llama esto tres veces. Pedro, si tú me amas, apacienta a mis ovejas. El versículo 16, si me amas, pastorea a mis ovejas. Versículo 15, si tú me amas, Apacienta, mis corderos. Hace unas semanas, este hombre había fallado grandemente al mantenerse fiel a Jesucristo. Y unas semanas después, solamente unas semanas después, Jesús lo llama al tomar el privilegio de pastorear. Hace unas semanas había negado a Jesús y unas semanas después lo está llamando Jesús a pastorear. En verdad, porque la gracia de Dios es así de grande. Porque Jesús no te pone a ti en provisión permanente. Subiera un gran mo- momento en tu vida donde tú fallaste y le fallaste por completo al Señor. No te pone en em- parqueado. No te dice, esas eh, que gracias por jugar, no te voy a matar, pero ya no te voy a usar. No. No este Jesús. No el Dios que sus maneras son más altas que las de nosotros y sus pensamientos más grandes que los nosotros. El contexto de Isaías no es que Dios es un misterio. No. Es cómo vamos a comprender la bondad y la fidelidad de un Dios que mantiene sus pactos. Y el principio aquí, no falles en esto, se aplica a más allá que los pastores. Jesús está diciendo... Este es el principio. Que el amor hacia Él es expresado a través del amor a su gente. Tú me amas a mí, entonces amarás a mi gente. Esos que lo conocen ya y esos que no lo han conocido, los tenemos que amar. En lugar de como maltratar a la iglesia o criticar a la iglesia o asumir que alguien más va a cuidar a esa gente, nosotros alegremente pas- gastamos y gastan en nosotros por el cuerpo de Cristo. Y eso es una obra muy difícil, muy difícil. Cuidar a las ovejas, amar a los cristianos, es sacrificial y, y es duro. Significa que a veces no vas a dormir, días largos que te pisoteen, que te ma- manipulen. ¿Por qué? Porque amar a gente siempre te va a costar algo. Pero así es como amamos al Señor, nuestro Dios. Si genuinamente amas al Señor que dio su vida por ti, vas a amar a la iglesia también. Este es el punto. Y si no amas a la iglesia, o si ves que eres crítico, cada vez que pienses en la iglesia... Entonces, no amas a Jesús. Mientras digo esto, tengo que decir esto yo también. Muchos de ustedes, amigos, en este cuarto, hacen un muy buen trabajo al amar a Jesús, al amar a su gente. Muchos de ustedes, y a ustedes les quiero decir, continúa. Hazlo más y más. Si lo has hecho por cinco semanas o cinco décadas, continúa en este camino. Y aquí hay dos maneras prácticas para poder hacerlo. El domingo en la mañana, cuando el servicio termine, no corras a tu carro. Planea tu día para que puedas pasar tiempo. El fútbol americano que me encanta ver no empiezan hasta la una. Nunca, nunca. Y he estado aquí desde el principio. Nunca he tenido un domingo que continúa más allá de la una. Planea tu día para poder pasar tiempo aquí. Entr- introducete a alguien que no conoces. Entérate de cómo están. Pregúntale cómo puedes orar por ti. Ora por ellos ahí o durante la semana. Y el domingo que viene, diles que sabes que cómo has estado. Aquí hay otra manera. Si no eres parte de un grupo de comunidad, o lo que llamamos un grupo pequeño de de jóvenes, no jóvenes, de adultos que están en una misión de buscar a Dios día tras día, de únete a uno. Puedes ver dónde, pregúntale a alguien y te decimos dónde están. No puedes amar a alguien que no conoces. No puedes amar a la gente que no pasas tiempo o que saludas de repente ahí. Yo, únete a un grupo de comunidad. Y si te notas diciendo, ¿sabes qué, pastor? Yo no tengo tiempo para esto. Entonces recuerda esto. El amor supremo hacia Jesús te va a, a, como a, a alinear tu tiempo con sus prioridades. Si estás muy ocupado para pasar tiempo conociendo y orando y sirviendo la gente de Dios, tienes que reevaluar si en verdad estás amando a Jesús o si tus efectos están separándose de la gente de Dios y están enfocando en otra cosa. Sintiendo vida en su nombre, no significa nada más confiar en el Dios que provee, sino también amarlo a Él al amar a su gente. Esa es la única última marca de esta, de esta de este, sermón. La última cosa que tenemos que ver, el punto número tres. Mantén tus ojos en nuestro Rey soberano. Mantén tus ojos en nuestro Rey soberano. Siempre. Y el versículo 18, Jesús le dice a Pedro que una vida enfocada al amarlo a él, al amar la gente de Dios, le va a costar. Le va a costar tanto que cuando él esté viejo, él va a morir en la crucifixión también. Y Juan, en el versículo 19, dice, Esto digo, esto dijo, dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Esa es la manera fe como te dice, de terminar un buen libro. Bueno, Jesús no quería que Pedro que no quería que se sorprenda cuando sufra. Él no cambia la jugada. Pedro, seguirme a mí va a ser increíble. Oh, pero va va a tocarte sufrir. No No te dije eso. No, no está cambiando. Él lo dice claramente en el versículo 18. Dando tu vida a la obra del Señor, basada al el amor que le tienes a Jesús, te va a a requerir que tú mueras. Me amas a mí, al amar a mi gente, vas a tener que morir. Y entonces, y solamente entonces, dice en el versículo 19, sígueme, Notas que la palabra de Jesús a nosotros no es es muy diferente. Seguir a un Jesús crucificado es morir. No como Pedro, pero morir. Morir a a nosotros mismos. Morir a nuestras autoridades, a nuestras comodidades. Poner los deseos pecaminosos a muerte. Poner guerra contra la lucha de la carne. Significa... Nadar contra la corriente al obedecer los mandatos del Señor... ...al lugar de fluir con lo que estén haciendo todos los demás. Romanos 12.1 dice... Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios... les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual... ...ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo. Y me imagino que eso era difícil para Pedro, me imagino que también. Y de repente para ti también, amigo... Quiero que sepas que hay comodidad preciosa en Jesús. El sacrificio, los sacrificios que tenemos que tomar para amar a Dios, no son un misterio para el Salvador que mantiene todo en sus manos. No son un misterio. Él es un rey soberano. Estamos cantando eso hace un tiempo. Él sabe cada detalle de tu vida, sabe cada detalle de la vida de Pedro y también de la tuya. ¿Por qué? Porque Él está en control de tu vida. Pasado, presente y futuro. Y si estás dispuesto a seguirlo, la, vi- la muerte que tú tengas, el precio que tú pagues como Pedro, ultimadamente va a servir para glorificar el nombre de Jesús. El sufrimiento, sufrir por... Por Jesús, en el camino de amar a la gente, nunca, nunca es es una pérdida. Le enseña al mundo lo precioso y lo hermoso que es Jesús. Qué comodidad saber que Él tiene nuestro futuro en sus manos. Él tiene nuestro nuestro futuro en sus manos. Que los lugares más dolorosos de nuestras vidas, cuando Él dice, sígueme a mí y sufre en esta manera por mi voluntad, ¡Qué comodidad saber que hasta en ese momento, ultimadamente, va a ser para la gloria de Jesús y tu bien eterno! Y Pedro cuenta esta, este sufrimiento, este, este, este valor. Otra vez. Y él sigue a Jesús, pero mira el versículo 20. Cuando él hizo ese llamado, volteando se vio. Es igual que nosotros, ¿verdad? Igual que nosotros. Él ve a Juan, el escritor del, del otro evangelio, del cuarto evangelio, le dice en el versículo 21, ¿y este qué? Señor, ¿y este qué? ¿Qué está haciendo? Él está comparándose otra vez. ¿Notan eso? ¿Qué tal este hombre? Él quiere saber cómo su futuro, el que hizo el Señor, claro, quiere saber cómo se ve su futuro ante los otros discípulos. Ellos también van a ser crucificados. ¿Cómo sus sufrimientos van a compararse con los míos? ¿Esto es igual? ¿O a mí me tocó lo feo aquí? Mira el versículo 22. Jesús le dijo, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, Pedro, ¿a ti qué? Tú, sígueme a mí. Tú, sígueme a mí. El comparar va a destruir tu vida en el Señor Jesucristo. Siempre. ¿Ok? Siempre te lleva al orgullo de decir, ¿sabes qué? Soy soy mejor. O el orgullo de lamentarte. Mira todas las cosas que yo merezco disfrutar, que no estoy recibiendo. Pensarías. Así que dice Jesús, Pedro, no te enfoques en mi plan, mi soberanía hacia otros. No sigas la gente a tu alrededor. Sígueme a mí, Pedro. Obedéceme a mí, Pedro. Sin importar lo que yo requiera de ellos, mantén tus ojos en mí, sígueme a mí. Iglesia, t- si te pones a pensar lo mejor que ese es el esposo de esa mujer, o lo mejor que es el trabajo de ese hombre, o lo saludable que son esa gente, o los papeles que ha publicado esa persona, o lo duro que estás trabajando para la voluntad de Dios comparado a la gente que está a tu alrededor, vas a destruir tu alma. Yo también. Porque este comparar van a quitar tus ojos de Jesús. Y el gozo que viene de mantenerte en Él y enfocándote en Él. Tus tiempos están en sus manos. ¿Notas eso? confíalo con la obra que Él te ha llamado a hacer y las líneas que, la, que Él ya ha establecido. No te escapes de su cuidado cristiano. Descansa al saber que Él va a ser fiel al glorificarse a sí mismo a través de tu vida. Si hubiera un mejor, un mejor camino para caminar, Él te lo hubiera enseñado. Así que lamento. No te mantengas como amargado. No te amargues hacia la sabiduría del Señor. Y mantén tus ojos en Cristo, el autor y perfeccionador de tu vida, de tu fe, porque Él es un buen pastor. Él es tu, Él te va a redimir. Él te va a traer a casa. El amor para Jesús es expresado al amor de su gente. Y el sacrificio, De amar a la gente se se trata de mantener tus ojos en Jesús, no en su gente. Él es lo que tú necesitas. Si te recuerdas de una cosa del Evangelio de Juan, ¿cómo pudiéramos concluir el, el Evangelio de Juan? Quiero que recuerden esto. Ninguna vida es mejor que la vida que encontramos en Cristo. Ninguna vida es mejor. Ese es el mensaje del Evangelio. Esos que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tienen vida en su nombre. No es algo inventado o no es un poquito mejor de lo que ofrece el mundo. No, la vida en Cristo es una vida de abundancia, de gozo. Y hemos visto su gloria Página tras página, versículo tras versículo, por casi dos años. Pero hemos visto a Dios página tras página con el amor y misericordia de Jesús. Y todavía nunca vamos a dejar de ver las profundidades de la salvación que Él quiere para nosotros, la gloria de ese evangelio basado a su vida, muerte y resurrección. Nunca van a llegar a a una profundidad y y hasta ahí llega la gloria. No, no tiene fin. La gloria de Cristo no tiene fin. ¿Por qué? Porque la grandeza de la obra de Cristo es más grande de lo que te puedes imaginar. Y pienso que las últimas palabras de Juan, en el versículo 25, tienen que estar en en mis versículos preferidos en toda la Biblia. Y no puedo pensar en una mejor manera para terminar esta serie. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús que si, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podía contener los libros que se escribirían. ¿Quién puede poner en mente o imaginarse todo lo que ha hecho Cristo? ¿Quién puede medir todo lo que ha hecho, está haciendo, y va a continuar haciendo a través del poder del Evangelio? No puedes. Así que vamos a responder a esto, todo lo que hemos visto en este libro, al confiar en el Señor que provee. Haz esto. Amándolo a Él, al amar a su gente... Y manteniendo tus ojos en Jesús, porque es la única manera que vas a poder amar a su gente. Tener a Jesús es tener vida, porque no nos quita nada bueno. Vamos a orar. Jesucristo, estamos agradecidos. No nada más por nuestro tiempo en este libro, sino por lo que dice. Por lo que tú quieres decir, por tu propósito, cuando tú dices, al creer, podemos tener vida en tu nombre. Jesucristo, gracias por lo que tú quieres decir cuando dices vida en tu nombre. Y te pedimos que podamos sentir esta vida al confiar en ti, como el Dios que provee, amándote a ti, al amar a tu gente, y manteniendo nuestros ojos en ti, sin importar lo que venga. Sé nuestra visión, manténnos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.